0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu Urzapft oh, ist. Wir machen heute weiter mit der zweiten Folge. Ich hoffe, die erste hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich glaube, es war mal richtig spannend zu sehen, wie so wirklich der Alltag von einem u bahnsprecher aussieht an der belebtesten Haltestelle während dem Oktoberfest. Ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er seinen Job über alles liebt, so wie ich oder wie die meisten, die mit dem Oktoberfest zu tun haben. Und ich habe heute auch wieder einen Gast vor mir sitzen, der das, glaube ich, genauso fühlt und lebt wie wir alle. Und auch jemand ist, der vielleicht nicht ganz so präsent ist oder die Leute wissen, dass es ihn sozusagen gibt, vorsichtig ausgedrückt. Deswegen freue ich mich, dass er uns mal mit in seinen Beruf nimmt und uns hinter die Kulissen führt. Und wir starten wie immer. Am besten ist es, wenn du dich vielleicht vorstellst für alle.
1: Mein Name ist Manfred Nefzeller. Ich bin der Geschäftsführer des Vereins der Münchner Brauereien. Und ich bin auch zugleich Geschäftsführer des Festring München e.V., der die Trachten- und Schützenzug und den Wirtereinzug beziehungsweise den Einzug der Brauereien und Festwirte organisiert.
0: Perfekt. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen heute Fokus auf eben den Festring und den Münchner Biereverein legen, weil das am meisten mit der wiesen zu tun hat und deswegen wäre die erste Frage, was machen die beiden Vereine, also was zeichnet die aus, was unternehmt ihr, was organisiert ihr und so weiter, vielleicht kannst du da was erzählen. Ja,
1: also der Verein der Münchner Brauereien der pflegt halt äh, das Brauchtum des Münchner Bieres, achtet auf das Münchner Bier als geschützte geografische Angabe, achtet auf die Markenrechte für das Münchner Bier, für das Oktoberfestbier. Wir kümmern uns um das Münchner Bier als solches im, im Ganzen, mhm. sofern es alle Münchner Brauereien in Toto betrifft. Und beim Festring, äh, da ist unsere Hauptaufgabe natürlich äh, die beiden Festzüge, der Einzug der Brauereien und Festwerte am Erst Miesensamstag und der Trachten- und Schützenzug am ersten Sonntag vom Oktoberfest. Und dann haben wir natürlich noch Brauchtumsveranstaltungen äh, im Jahr angefangen, wenn man vom Jahresende, jetzt haben wir es gerade vorbei, ja. leider hat es nicht stattgefunden, den Advent in den Bergen. Und äh, das ist so ein wunderschönes äh, Adventsingen. Dann haben wir Brauchtumsveranstaltungen auf dem Viktualienmarkt und da geht es hauptsächlich auch um Musik
0: mhm.
1: und um äh, ja, eigentlich das, das ganze bayerische Brauchtum als solches.
0: Wenn wir jetzt zurück zum Wiesn einzugehen, gehen, was wahrscheinlich das Wichtigste oder für mich persönlich das schönste Ereignis ist, ähm, kannst du da irgendwie erzählen, wie ihr das plant, irgendwelche, wie lang die Strecke ist oder so, oder hast du das
1: Also wie wir Kup das planen, also sagen wir mal so. <lacht> ist bestimmt der, interessant. Der Tag nach äh, dem Trachten und Schutzzug ist der erste Tag für die neuen zwei Festzüge. Also wir werden, wir tun nach den äh, Veranstaltungen machen wir erstmal ein, ein Brainstorming, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, mhm. was können wir besser machen und äh, dann fangen wir an, einfach äh, zu sammeln. Wer möchte mitfahren beim Einzug der Brauereien und Festwerte, ist es natürlich einfach, weil das sind ja du äh, der gesetzte der Persönlichkeiten ja. beziehungsweise Brauereien und äh, die Festwirte. Aber da gibt es dann immer eben noch ein bisschen Nachholbedarf und was zu erklären. Äh, der Festzugweg ist ja an und für sich vorgegeben. Mhm. Ja, du weißt ja, im Hackenviertel fangen wir an, gehen dann rüber zur Sonnenstraße, die Schwanthaler rauf und dann oben an der Hermann Link rüber über einen, über einen Platz äh, vor der, in der St. Paulskirche. Mhm. Haupteingang, Wiesen und da geht es dann, da dann rein. Du warst ja schon selber dabei. Also ja, die, es, ist, es ist ein ganz tolles Gefühl, gell, wenn man da ja. also reinfährt und die, die München sind einfach dabei und wenn die Wiesen losgeht, das ist halt einfach eine neue Jahreszeit, muss man so sagen. Und in München ist das ganz wichtig. Nicht nur der wirtschaftliche Wert, sondern auch der gesellschaftliche und soziale Wert, den dieses Fest hat, der ist einfach wichtig. Ja. Und äh, ja, was machen wir dann? Wir müssen halt aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Wir müssen schauen, dass das alles sicher ist. Wir haben vorher Gespräche mit der Polizei, mit der Feuerwehr, ja, mit dem Fernsehen, dass man ja nichts falsch macht, ja, beziehungsweise klar. alles so hinrichtet, dass es wirklich reibungslos läuft. Es sind halt schon auch immer ein paar Sachen passiert, wo du also man noch lachen musst, ja. Zum auch, Beispiel? Zum Beispiel. Es waren aus nicht da. Wirklich jetzt? Das haben wir auch schon gehabt, ja. das Kindl war nicht da, ja. Oder äh, der Obergemeister war nicht da, oder...
0: <lacht> wo waren die denn alle? Haben die den Termin verpasst, oder? <lacht> Nein.
1: Es gibt auch gewisse Unpässlichkeiten manchmal im Leben, ne? Und ja. äh, die sind dann da halt eingetreten, da muss man dann halt schauen, oh, was super. das hinhaut, ja. Oder es war auch einmal der, der Bierguck nicht da, ja. Äh, aber glücklicherweise kennt man da ja jemanden, die jemand mhm. kennt, ja, und dann wird halt äh, in einer Kumulaktion von vielen Personen, ja. wird dann einfach zusammengearbeitet und dann werden, äh, wird das Problem oder die Herausforderung, wie das Neudeutsch heißt, natürlich gelöst. Irgendwie ja. geht schon. Ja, irgendwie geht schon. Also wichtig ist natürlich, dass der Zuschauer nichts davon mitbekommt. Ja. Klar. Und äh, gleichwohl, man ist nie vor Dingen gefeit, die einem da so passieren. Mhm. Ja. Also zum Beispiel hat sich einmal ein Rikscha-Fahrer hineingeschmuggelt. In ja, den Festzug. In den, in den Einzug der Brauereien und Festwitter hat er sich <lacht> hineingeschmuggelt, ja. Nein. Und äh, der hat scheinbar dafür Geld bekommen, dass er irgendwas versprochen haben. Also die Frage ist, die, ja, wir dürfen doch da mitfahren und so, <lacht> ja. Ja, den haben wir dann gleich am Anfang äh, <lacht> vor der also. Sonnenstraße abgefangen, haben ihn dann geparkt, ja. Nein. Dann haben sie natürlich die Zuschauer aufgeregt, weil der voll im Bild stand. Ja, klar. ja und äh, oh den Gott. haben wir dann irgendwie schon wieder rausgekriegt aber es geht. auf was
0: für Ideen die Leute kommen so
1: ja und äh, oder ganz äh, ganz schlimm ist auch wenn einmal ein Reifen platzt ne oh ja. oder irgendwas am am Fuhrwerk kaputt geht ja dann müssen wir das organisieren dass das vorbeigefahren wird oder dass die Leute absteigen wir hatten es auch schon dass Leute zu Fuß dann zur Wiesen gehen mussten ja? Weil die
0: Kutsche dann kaputt war weil die, die Kutsche kaputt oh, war ja super.
1: Es war auch schon mal, ein, ein Pferd ist nicht gut gegangen. Ja, Wir, ja. Haben, ja, wir haben ja Tierärzte da, Ja, also wir haben zwei Tierärzte im mhm. Einsatz, an beiden Festzügen. Und äh, die achten natürlich ganz äh, penibel auf die Gesundheit der Tiere. Wir tun das ja auch schon in unserer Vorbereitung darauf hinweisen, also nur gesunde Tiere. Mhm. ja, Weil für die Tiere ist es an und für sich kein Stress, aber es macht denen auch viel Spaß. Aber gleichwohl müssen wir halt schon darauf achten nur gesunde Tiere das ist doch klar genau ja. selbstverständlich aber das glaubt man uns immer nicht ne weil so ein, so gespannt zum Beispiel ja die Pferde freuen sich drauf die wissen das ja, ja. ich, ich habe das von äh, Kollegen also von Kutschekollegen gehört ja pff, du wenn ich da die die Pferde in den Laster einlade ja dann stehen die schon da. Die wissen das schon. Jetzt geht's los, ja. Und wie eins wird nicht mitgenommen, ja. das das tobt gibt's dann. Ärger. Dann es Ärger, ja. Also die sind voll dabei. Mhm. Und äh, es ist ja auch eine, es ist auch eine ganz tolle Geschichte, wenn man da mitfährt. Ich meine die Stimmung, die da aufkommt, wenn man am Aufsteigen ist. Du kennst es, das. das, ist, das ist, am Anfang ist es noch locker. Ja, Die Leute stehen noch da. Man ratscht noch. ja. ja und peu a peu kommt der und dann kommt der. Das, ist so das toll. Problem ist halt bei uns dann letztendlich die in die richtige Reihenfolge zu kriegen. Wir haben ja dort keinen großen Platz zu arrangieren. Das hast du ja mitgekriegt, wie unsere Ordner dahin flitzen und sagen, du musst jetzt da du ja. musst dahin. Und Und dann wird einer angebrüllt bleiben, wo ja. Gottes Willen stehen. Ja. Vielleicht,
0: wie ist denn die Reihenfolge damit? Die, die meisten wissen es ja gar nicht, wie man da sortiert eigentlich.
1: Wie man sortiert? Ja, also man sortiert nach den Festzenten auf dem Oktoberfest. Ja, Es ist halt so, es, ganz vorne fährt natürlich klar der Oberbürgermeister ja, und äh, der Schottenhammel.
0: Und das Münchner oder? Und Münchner klar. Dabei. Ja, die sind die ersten. Ne? Ja.
1: Und äh, dann geht es halt äh, so los, dann kommen die dran, die noch hinten sind. Also quasi der Käfer, ich möchte jetzt keine, aber jetzt muss ich dann alle nennen. Also Nein, man macht es nicht. Ja, aber man muss sich
0: vorstellen, das ist ein ganz langer Weg, jetzt kennt ihr wahrscheinlich alle und da stehen die ganzen Festzelte dran und natürlich die ganz hinten sind, fahren zuerst, weil sonst da gibt es natürlich keinen Sinn.
1: Richtig, es gibt so ganz sinnvoll gibt es einen genau. wer wen wann wo überholt, dass er vorbeikommt. Ja. Ja. Und es ist ja nicht so, es ist ja nicht bloß eine Kutsche, es sind ja auch die Bedienungswegen. Ja. Ja. Und bei vielen sind ja auch äh, Gäste dabei, ja. ja. Wobei das an und für sich mit dem Brauchtum nicht so viel zu tun hat, weil es, es an und für sich heißt ja Einzug der Brauereien und Festwirte mhm. ja, mit den Bedienungen. Also die ganzen Gäste, die, ich sage jetzt mal Schickimickis, die da drauf sind, ja, haben da eigentlich nichts verloren so richtig. Man sollte das auch den, den Bedienungen wirklich gut, die haben was zu tun. Ich kann auch verstehen, mhm. dass die Bedienungen, äh, sagen wir mal, Geld verdienen wollen, klar, alles. Aber... Es ist doch schon eine Tradition. Es sind halt früher wirklich die Bedienungen eingefahren ja. und dann ist das richtig losgegangen. Und es gibt ja Möglichkeiten, dass die Bedienung untereinander das ausmachen, wer mal Klar. mitfahren darf, wer nächstes Jahr mitfahren darf und so. Ja. Welches also
0: Festzelt macht das noch mit den Bedienungen?
1: Äh, ich habe gerade gar, gar niemanden
0: auf dem Schirm, äh, ehrlich zu sein.
1: Der, der am Anfang fährt.
0: Ah ja. Okay, als Einziger. Okay, gut.
1: <lacht> ja, und ich kenne auch manche, haben auch noch ein paar Bedienungen drauf, aber okay. nicht so viele. Ja, wie gesagt, das ist, wenn du da, äh, wenn dann die Stimmung steigt auf diesem Aufstellungsplatz, ja, wenn die kommen, dann kommen die Musikkapellen. Ja, mhm. manche kommen ja. ja schon komplett als Fest, als kleiner Festzug. Ja. <lacht> da, da geht schon immer, marschiert schon die Musikkapelle vorne ja. rein, äh, weg und los geht's. Die kommen, dann kommt das Bra die Kutsche, dann kommt das Brauereigespanner unterschiedlich, je nachdem, wie sie aufgestellt werden. Ja, ja. wir machen ja vorher einen ähm, ein einen Check und schicken das denen, dass man sagen, okay, ihr stellt euch bitte so und so und so mhm. auf, also Musik, Gespann, Kutsche, weil das Gespann muss ja äh, in die Mitte fahren, letzten Endes äh, von der von der Schaustellerstraße, äh, nicht von der Schaustellerstraße, von ja, ja äh, muss, bleibt da ja stehen in der Regel, bis um 12.01 und dann müssen sie ja raus und dann kommen halt äh, die Kutschen und ich meine, was man sieht, sind dann auch viele Familien mit Kindern zwischenzeitlich, die denen die Pferde wirklich mal ganz nah zeigen. Und äh, es ist ja so, wir dürfen ja an und für sich müssen wir dafür Sorge tragen, dass kein Kontakt zwischen den Pferden und Besuchern entsteht. Ja,
0: ah, das also, auch nicht. ja das ist okay.
1: unbefugter Kontakt heißt das. Ja, ah, okay. Dann kriegen wir einen unheimlich tollen Auflagenbescheid, ja, von mehreren Seiten. Da steht sowas dann drin. Okay. Ja? aber es läuft halt da so, dass man Kut der Kutscher wird gefragt, darf der, darf das Kind das Tier streicheln? Da kann man, man doch so, nicht denn?
0: nein sagen? Klar nicht sagen.
1: Und ich meine, es sind ja unheimlich viele Leute äh, vernünftig. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder ein paar Unvernünftige da. Aber die Vernünftigen, die zeigen, die erklären, es, dann ratschen die teilweise mit den Kutschern. Ja? Ja. Und erfahren die manchmal, was ist. Und, und ich meine, die Frage, was ist das für ein Pferd, ja also die, die, kannst, die kannst du dann schon manchmal nicht mehr hören. ja Weil äh, manche sagen, ja, ja beißen die oder warum haben die das da oder was soll hören? Und ja. Äh, da zum Beispiel sagen, fragen wir, ja, warum haben diese Pferde da diesen Maulkorb? Ja, damit sie die Trensen nicht anknabbern und durchfressen, weil sonst, sonst kannst du nachher das Tier nicht mehr leiden. Das weiß jeder Reiter, wenn, wenn der Zügel durchgefordert ist, dann der geht nichts mehr. Ja, und genauso ist es da auch. Plus hast du dann sechs Stück und nicht eins. Ja, und äh, so ein Tier wiegt ja fast eine Tonne. Und äh, eins davon hat, wenn man es äh, umrechnet auf die Zugkraft, 18 PS. Jetzt hast du mal 6x18 PS, ja, und die ziehen jetzt mal los. Dann weißt du, was da für eine Kraft dahinter ist, um die mal wieder, äh, wenn die mal durchgehen würden oder so, was oh das Gott. bedeutet, die einzubremsen. Deswegen wird ja auch Sorge dafür getragen, dass ausreichend Kutsche- und Begleitpersonal dabei ist.
0: Ja, das wäre für mich die schlimmste Vorstellung beim Einzug, wenn die Pferde durchgehen würden mit der Kutsche. Das wäre, also das könnte ich mir gar nicht, das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Also
1: mir ist mal äh, selber ein Pferd durchgegangen oh. auf der Kutsche, ich hatte damals noch glücklicherweise meinen Ausbilder dabei. Mhm. Ja, Wir haben es aber dann geschafft. Ungefähr 200 Meter ist das Tier dann wieder ruhig geworden. Aber auf die 200 Meter, da geht der, der alle Werte auf Grundeis.
0: Glaube ich. Und der Puls.
1: Der Puls war oben, rechts war rechts war der Graben und links war auch der Graben. Also, äh, wenn, man hätte uns böse erwischt. Ja. Aber wir haben es geschafft. und Das ist wirklich eine, eine, eine Vorsichtsmaßnahme, da ausreichend Personal dabei zu haben, damit sowas nicht passiert. Und die achten darauf, dass keiner reinläuft. Wir haben ja immer wieder Fälle, dass Eltern auf ihre Kinder nicht aufpassen und die laufen einfach rein. Und deswegen darf man auch beim, beim Wirteeinzug und auch dann beim, später beim Werwölfläufer am nächsten Tag, sollte man nicht unbedingt irgendwas immer wegwerfen, also so Bonbons werfen. und Wenn die auf der Straße landen, die Kinder laufen auf die Straße, ja. laufen vor dem Pferd, das Pferd erschreckt ein Pferd. Den, neben dem kannst du Kanone zünden und es passiert nichts. Mhm. Fällt der Bladel vom Baum, erschreckt wegen dem Bladel. Das sind halt Tiere.
0: Ja, sind Fluchttiere. Das genau, so.
1: Fluchttiere, haben wir mal gelernt. ist ja. so, habe
0: ich irgendwo mal im Kopf gehabt, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, und, ja und, dann, und, und dann, wenn das dann so, so gegen Ende des, des Aufstellungszeitraums geht, dann hast du natürlich die ganz große Anspannung, ja, wann geht es jetzt los? Und dann geht es, ja, gehen wir jetzt um, äh, um 10.53 Uhr, <lacht> gehen wir um 10.54 Uhr, jetzt gehen wir los, sonst kommen wir zu spät, ja, ja. sonst kommt der obermeister zu spät. Also wir hatten schon alles, ja. Der kam zu spät, wir kam zu früh und alles. Aber wir schaffen es immer wieder, dass wir das richtig schön hinkriegen. Und dann geht halt der Zug los. Ne? Da stehe ich dann immer da vorne da an der a Tankstelle, tankstelle mhm. ja, ne? Du ja, Und dann äh, gebe ich also den ja, Befehl, gebe ich halt den Zug frei. Und dann geht es halt los. Ne? Und dann passiert ein Phänomen, von dem wir nicht wissen, wie es passiert der fängt das Stocken an und zwar gleich nach 100 Metern bleibt er, warum weiß kein Mensch. Ja. muss ja nicht sein Leute, wir müssen den Zug durchkriegen ja. ja. und wenn einmal halt da was passiert, dann dauert es halt auch ja. und wir hatten schon Fälle, da ist eine Minute vor zwölf ist dann der letzte Wirt ins Zelt gekommen ja. ja. und äh, dann, also, wieso war das was, ja, Leute, wir können doch nichts dafür, wenn es vorne dann plötzlich hakt
0: Ich weiß gar nicht, irgendein Wirt hat mir das erzählt in meinem Podcast, ich erinnere mich jetzt nicht mehr wer und Das aber war der das war ein anderes Zelt. Da ist er auch zu spät gekommen. Ich glaube, es war Stahlhofbräu. Kann das sein? Irgendwie sowas, dass die mal nicht pünktlich gekommen sind, sondern danach. Irgendwer war das. Ist ja auch wurscht.
1: Ja, das. das ist halt das Problem, wenn die. Äh, das haben wir vor zwei Jahren angefangen einzuführen. Äh, wir haben jetzt auch äh, Zeiten vorgegeben, wo man am Aufstellungsplatz erscheinen muss. Weil wir brauchen ja auch Zeit, wenn wenn da was nicht hinhaut, dass mhm. wir das einigermaßen auf die Reihe kriegen. Und nichts ist sch schlimmer, wie wenn quasi einer, der vorne fahren muss, als letzter kommt. Wenn den kriege ich ja in diesen engen Straßen nicht mehr nach vorne. Den muss ich Stimmt. irgendwo auf der Schwanthalerstraße Straße oder auf der Wiesen, auf der Witzbodenstraße irgendwo vorbringen. Das hat man halt also auch schon mal. So ist das nicht.
0: Es passiert gefühlt alles in dieser Art. Es passiert
1: <lacht> gefühlt alles. Und wenn dann, wie gesagt, der Zug da losgeht, dann, dann, siehst du, die Menschen klatschen, wie sie sich freuen. das ist, so Und toll. ist es, es ist ein ganz tolles Gefühl. Ich, ja. weiß, ich bin da nie drum, ja. Aber ich, äh, ich fahre ja mit der Vespa vor. Ne? Echt jetzt? Ja, ich fahre ja immer. Ich habe eine Vespa. und mit, mit, mit Chauffeur. Vespa mit Chauffeur habe ich. Aha. Ja?
0: Wusste ich gar nicht. Ja,
1: ja, das ist immer eine Gaudi. Da, da sitzt dann einer in der Lederhosen, ja, mit Janka und ähm, einem riesen dicken Motorradhelm auf einer Vespa, weil ich muss ja hintragen tragen. Und... Äh, Jetzt ist es natürlich so, wenn zwei auf einer Vespa sitzen, ja, ist, das Ding ist natürlich, geht die irgendwann in die Knie. Und unser bisheriger äh, Hauptzugleiter, der hat ungefähr noch das doppelte Gewicht von mir, da fährt die, die, die Vespa oh quasi Gott. schon auf Dax. Also, Aber die Leute finden es gut, die, die klatschen und... Ja. und äh, das für mich das Größte ist, wenn ich dann reinfahre in die Wirtsbudenstraße und die wissen alle, jetzt geht's los, gell? Mhm. und ich fahre dann mit dieser Vespa rein und dann hebe ich rechts und links die Hand und mache da jetzt äh, jubel, ja. jubel, 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 und alles alle. klatscht. Gell? Oh, und so dann toll. plötzlich plärt einer, ey Manni Servus, dann musst <lacht> du stehen bleiben und Chris Gott sagen, <lacht> <lacht> Oder die Polizei dich auf, ey, Leute, das geht doch gar nicht hier so. oder? Und <lacht> naja, dann ja, komm her, Junge, äh, wer ist hier der Chef? Ja, und dann sagt der eine, das ist der Polizeipräsident, der steht da hinten. Ja, gut. Aber den äh, Gag machen wir uns auch, ja. Und ich bin auch einmal mit der Vespa direkt in den Schottland gefahren. Wirklich? Bis, bis vor zur Tür, dann hat er... Nein, fahren darfst du nicht, ne? Ja. Aber ich bin halt bis zur Tür, wirklich bis zur Tür gefahren, gell. Meinte der Sekunde, man ist nicht, dass das ein bisschen nah ist? Da habe ich gesagt, nein, nein, ich muss alles kontrollieren.
0: Stimmt, du, du fährst den Zug an, das ist ja. wichtig. Und, äh,
1: das ist halt der halt Fetzen-Gaudi dann. Du weißt... Oktoberfest kann man nicht beschreiben. Oktoberfest ist ein Gefühl, Oktoberfest mhm. ist ein Erlebnis und, und genauso ist es mit diesen, mit diesen Festzügen. Und der, wird ein, äh, der Einzug der, der Brauereien fest wird, ist halt der Festzug, wo man sagt: Jetzt geht's ja, los.
0: Das ist wirklich so.
1: Und du weißt auch, da, dran, da siehst du die tollen Dirndl von den, von den Damen, ja. Und da siehst du auch, das ist auch interessant äh, beim äh, Einzug der, der Brauerin-Festwirte, dass wir die Dame, wenn es dann auf die Festwege aufsteigen, da kannst du quasi am Modenschau machen. Und dann siehst du Dirndl, wo ich immer sage, Mädel, das ist ein <lacht> Fehlgriff. Oder das haut aber nicht so ganz hier. Ja.
0: ja, ein paar sind sehr experimentierfreudig.
1: Ja, ey, man, <lacht> ja, oder man bedingt, hat Freisinger Landstraße heute Ausgang. Habe ich auch schon gedacht. Ja, äh, weil, da bin ich vielleicht ein, äh, sagen wir, etwas altmodisch, denn das Dirndl offenbart, ob die Trägerin dieses Dirndl sehr gerne aus dem Herzen heraus trägt oder mhm. nicht. Manche schicke Micky-Dirndls mit, mit super Tüll und da noch, ja, dieses Dirndl.
0: Ja, Dirndl sind tolle Kleidungsstücke. Man sieht immer gut aus eigentlich, wenn man... Eben das Richtige trägt. Da
1: muss, ja, und das, und, das ist, und, und das siehst du ja auch auf, der, auf diesen Festzügen. ja mhm. Die Zuschauer tragen oft der Dirndl. Ja? Aber beim Einzug der Brauereien und Festwitte tragen halt diese, die Leute, die, die Gäste, die auf mhm. den Festwegen sind, die tragen halt die Damen in der Regel alle Dirndl.
0: Muss, das bei uns Pflicht.
1: Ja, Pflicht. Du, äh, ja gut, aber weißt, wenn er kurze Lederhosen und High Heels dann schaut es nicht mehr so gut aus. Ne? Nein,
0: nein, nein, das ist bei uns verboten.
1: <lacht> ja, aber, aber weißt du, und, und, dann siehst du da eine Frau, die strahlt da raus aus hm. diesem Dirndl. Das siehst du und sagt, hey, ja, schön, ja. sind super, toll. Ja. Gell? Und, und das überträgt sich auf alle, die da mitgehen. Es überträgt sich auf die Zuschauer, auf die Polizisten, die wache stehen. Ja. Und, und alle lachen eigentlich. Corner schaut eigentlich kreislich drein oder, oder, oder missmutig. Sondern
0: alle sind glücklich, wirklich alle sind an dem Tag. Sind alle glücklich, meine Meinung.
1: Ja, genau, ist so. so ist es.
0: Alle freuen sich, dass es jetzt losgeht. Es ist wie so ein Feiertag mittlerweile für mich. Ja. Ich finde toll.
1: Ja. Na ja, und das ist dann halt, wie gesagt, der erste Tag. Und wenn dann wenn dann alle gut angekommen sind, müssen wir halt schauen, dass auch wieder alle gut rauskommen mit ja. ihren Kutschen. Das haut einigermaßen hin. Und dann kann ich an der Stelle auch gleich nochmal sagen, also wenn Sie es hören sollten, besten und herzlichsten Dank an die Polizei in München, ja, die uns da wirklich tatkräftigst unterstützt. Ich weiß dass von anderen Festzügen, dass die Polizei das dort nicht so macht mhm. ja, wie in München. Und äh, ohne die Polizei dort hat vieles nicht gehen. Aber die, die Stänger ja, ja zu uns, das ist ein Wahnsinn, ja eine Ist
0: klar. Ja, ohne die wäre die Wiesen auch verloren, Ed. Genau. Stimmt. Ich hoffe, Sie hören das. Mit denen wollte ich eigentlich auch oder will ich auch was machen. Deswegen, wenn ihr das hört, <lacht> müsst ihr euch melden. Ich habe mir überlegt, dass wir ein kleines Spiel spielen, wo, also wofür du dich entscheiden würdest. Zum Beispiel Wieseneinzug oder Trachten- und Schützeneinzug. Was, für was würdest du das dich ist, entscheiden?
1: Also, das ist jetzt, jetzt könnte ich sagen, sowohl als auch. <lacht> äh, ja, also, da kannst, da kannst, 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 nicht und, nicht. kannst du dich unterscheiden. Weißt du? Das eine ist wie gesagt der Beginn und das andere ist diese diese Präsentation von bayerischem und münchner Brauchtum. Ja, natürlich sind auch Deutsche dabei und sind auch Ausländer dabei, ja? Es kommt aus Österreich, aus Südtirol, aus Schweden, mhm. aus Norwegen, aus der Türkei, aus Griechenland. Ja, wird auch schon Ami da und Japaner mal schon gehabt. Es ist nicht so vergleichbar. Okay. Natürlich die Menge ist eine ist ein Unterschied. Die beim Tracht- und Schützenzug, ja, da haben wir bis zu 9.000 Leute und bis zu 250, 280 Pferde. Das ist noch viel, das ist noch eine ganz andere Story, das auf die Reihe zu kriegen. Also wenn du das auch noch wissen willst, sage ich, das ist auch noch die Geschichte.
0: Schieß los. Ach, soll ich gleich
1: losschießen? Ja. Na ja, gut. Also, wie gesagt, beim Tracht- und Schützenzug fangen wir natürlich an, an dem Tag, wo die, die, die Wiesen vorbei ist, weil dann oder nach dem äh, Tracht- und Schützenzug geht es, wie gesagt, wieder mit dem mhm. Brainstorming los. Ja, und äh, dann sammeln wir halt die Bewerbungen und irgendwann tu mir dann den Festzug aufstellen.
0: Laufen da immer dieselben Leute mit? Teilweise. Teilweise. Also es sind
1: natürlich klar, es ist immer die die Kutsche von der Oberbürgermeister, Ministerpräsident, das ist Gesetz Gut. genauso mhm. auch die Brauereigespanne sind gesetzt. ja. Plus die rollieren durch, also mhm. nicht immer dass, der, dass die XY Brauerei am Anfang fährt, mhm. sondern fährt auch mal der Z oder der A oder der B oder der C, jeder darf einmal vorne. Und äh, dann haben wir natürlich auch den Schützenblock, der ist ja auch gesetzt, ja, und der kommt immer so in der Mitte, das ist immer so quasi die Trennung zwischen ersten und zweiten Teil, ja, und wenn wir das dann haben, dann schauen wir, dass wir das, äh, wie gesagt, auch einigermaßen zeitlich auf die Reihe kriegen, wir müssen sich damit mit Zeit auch ein bisschen äh, fokussieren, ja, und irgendwann einmal machen wir dann die Aufstellung auf dem Aufstellungsplatz, das heißt, wir gehen in die Aufstellungsstraßen, und schau nach, okay, jetzt haben wir Nummer 1 ist da, Nummer 2 steht da, Nummer 3 steht da, also Nummer, sage ich jetzt mal, eine Hausnummer, Nummer 24 steht zwischen, auf der Wiedenmeierstraße, zwischen Haus Hausnummer 15 und der Hausnummer 17, von der ersten Laterne bis zur zweiten Laterne. So müssen wir das aufteilen. Und da müssen wir natürlich aufteilen, dass jeder auch dementsprechend gut rauskommt. Ja, und wenn man, das, dann haben wir das. Und dann müssen wir natürlich die Ordner irgendwann einmal auch einschwören. Wir haben immer wieder neue Ordner, wir haben alte Ordner. Also, wir haben da ja bis zu 100 Ordner. und Die müssen wir uns ja auch äh, darauf vorbereiten, dann müssen wir, die, müssen wir ihnen zeigen, äh, wie es geht und wo es geht. Wir, mhm. haben, wir haben die ja, also die die Nummern tragen. Ja, da müssen wir auch dafür Sorge tragen. Und es darf überall nie irgendwas passieren. Das ist immer, die Sicherheit ist das Größte.
0: Und das bei fast 10.000 Menschen?
1: Wenn wir das dann alles fertig haben und der Tag kommt... Dann kommt bestimmt, ja, wir haben dann noch eine Baustelle, da müssen wir uns noch das lösen. Und äh, ja, der kann nicht kommen, aber dafür kommt dann der oder äh, die kommen nicht, aber dafür kommen jetzt mehr. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt einen Platz eingerichtet, sagen wir für 40 Personen. Ja, wir sind jetzt zu 60. Und es macht der Nächste auch, dann aber plötzlich, irgendwann wird es hinten eng.
0: Ich liebe sowas. <lacht>
1: ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Einmal ein das Pferd vom äh, Münchner Kindl woanders gestanden, als es stehen soll wir haben gesagt wo ist das Pferd wo ist das mit der Kindl? alles weg alles weg und dann haben wir gesagt Moment der steht doch normalerweise da hinten mit seinem ja und dann haben wir gesagt, ey, Frage was sucht das Pferd da ja oh das, das haben wir macht. vergessen <lacht> super <lacht> ja das ist einfach und dann, dann geht es natürlich vor und dann passt das ja mhm. und dann ist das Fernsehen ja da Da ne? dann müssen wir denen ja auch abstimmen wir müssen ihnen sagen okay wir machen ja auch eine Musikauswahl vorher wir fragen vorher was wollt ihr quasi spielen, mhm. die, die Musiker, mhm. und dann machen wir eine Auswahl und das stimmt, dann machen einen Bayerischen Ordnung ab. Ja? Weil soll ja der Zuschauer am Fernseher soll ja natürlich auch keine immer den Bayerischen Nivelliermarsch hören oder äh, irgendwas anderes, ja? Ja, ja, immer ständig, dasselbe. sondern ja. nein, der kriegt wirklich ein Musikgenuss, und zwar gespielt in Top-Qualität. Ja? Mhm. Also, das mal. Ja, dann haben wir ungefähr 5000 Polizisten noch im Einsatz. Ne? Die stehen steht ja alle 50 Meter, steht der Polizist. Ist das schon aufgefallen?
0: 5000.
1: Ich glaube, 5000 sind es oh. Oder sind es 1000, was weiß ich. Da ja. hat mir mal einer die Zahl gesagt. Ich dachte, ich kann das nicht vorstellen. Wahnsinn. Und dann haben wir, wenn alle 50 Meter steht einer.
0: Das sind dann viele, doch, ja. Dann könnte es dann Und geben. zwar rechts und links. Ja, müssen wir aufpassen. Und dann gibt es
1: natürlich noch die Einsatzgruppen.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ja. Und dann haben wir noch die Feuerwehr. Ohne die Feuerwehr darf es gar nicht gehen. Weil wir hatten ja mal den die Auflage, dass wir während des Festzuges die Tiere trinken und füttern sollten. Äh, da habe ich dann schon einmal nachgefragt, wie soll denn das gehen? Im Laufen. So. Nein, 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 nein. Das war wirklich ernst gemeint. Das war sehr ernst gemeint. Ups. Und da habe ich dann äh, versucht, den klarzumachen. Da habe ich dann ein Gespräch geführt und da war äh, Tierarzt dabei. Und dann gesagt, sie passen sie auf der Weißpfeil von was er redet, Vorsicht, gell? Mhm. Und so, dann habe ich den ja so klar gemacht. Wie wollen sie das machen? Wenn ich den fressen lassen will, muss ich den aus der da Trenze nehmen, dann habe ich nicht mehr in der Kontrolle das Tier.
0: Das ja. müssen Sie dann abwägen, was, abwägen, was ja, Sie gut. Sagen.
1: Und äh, wie schaut es mit dem... Ja, aber die Tier muss getrunken, getrinken. Ich habe äh, ein Pferd ist ein Fluchttier. Und ein Pferd trinkt, wenn es hat hat sich den Bauch voll, dann gehen so 20, 30 Liter rein. Und die verbraucht er auf fünf Stunden und danach hat er sich wieder was neu. Oder aber in der Steppe haut er sich 50 Liter neu und am nächsten Tag trinkt er wieder 50 Liter. Also das mit dem Futter, das streichen wir jetzt mal. Aber dann war gut, dann machen wir das halt mit dem Wasser. Wenn das mit Wo kriege ich jetzt Wasser her? Tja, da hat mir die Freiwillige Feuerwehr in München geholfen. Ach so. Und die sind mit drei TLFs da. Und ne, halt also Hilfslöschfahrzeugen mhm. Und da gibt es eine, eine lustige Geschichte. Es stand dann in der Zeitung, Sollte Sie mal ein Feuerwehrmann vor Beginn der Wiesen aus dem Baumarkt mit sechs roten Eimern äh, kommen sehen. Äh, die haben schon noch Löschfahrzeuge, <lacht> aber die brauchen sie dafür. Und dann haben die das also da vorgetragen. Ne? Also es das war richtig lustig. lustig. Und wir haben dann danach, nach mhm. dem ersten Einsatz, haben wir gefragt, ja, wie viel haben wir da? Ja, wir hatten ungefähr 9000 Liter Wasser, also jeder so 3000 Liter in seinem in Fahrzeug. Ja, wie viel ist der verwendet worden? Ja, ungefähr ein halber Liter. Wie? Ja, zehn Zampal haben was getrunken. Die haben die Zamperl haben halt Wasser gekriegt.
0: Und die Pferde gar nichts.
1: Die haben ja vorher gesoffen und danach. Aber der Vorteil ist natürlich auch mit der, mit der Feuerwehr, äh, wir haben das natürlich auch weiterentwickelt. Mhm. Ja, und da, es ist jetzt so, diese Hilfsfahrzeuge dienen natürlich auch dazu, wenn einmal was im Zug passiert, habe ich sofort Leute, die hinlangen können, mhm. die wissen, wo man hinlangt. Das ja. heißt, dass ich... Angenommen, beim, bei einer Kutsche geht äh, das Radl ab. Mhm. Ja, dann langen die hin, bumps, Schirm es beiseite und passt. Und, und der Zug kann weiterlaufen. Und dann habe ich natürlich jetzt zwischenzeitlich, ich sage dir immer, ein Bataillonsgefechtsstand ja, mhm. beim Innenministerium, da wird jetzt eine Kommunikationszentrale aufgebaut von der Freiwilligenfeuerwehr, das ist für die auch eine tolle Übung. Mhm. Ja, ich weiß, wo der Zug ist, ich weiß, wo was passiert ist. Ich habe äh, zwei First Responder habe ich jetzt im, im Zug drin, also ja, mhm. so Ersthilfe. Ja. Mhm. Ich habe ja Notärzte da. Hab ich alles, muss ja alles organisiert werden. So mhm. Und äh, dank der Feuerwehr weiß ich immer, was, wo, was ist, weil wir haben quasi einen eigenen Funkkreis. Also es ist, es ist wirklich hochprofessionell, was da also abgezogen wird. Vorne an der Ehrentribüne, da steht dann halt äh, der Chef von der Feuerwehr mhm. mit mir zusammen. Ich sitze nicht, ich hätte auch einen Platz auf der Ehrentribüne. Da sitze ich immer vielleicht zwei Minuten, ja, und trinke mal einen Schluck Bier oder ich, weiß mal von der Breze mhm. ab. Aber dann bin ich schon wieder unterwegs und meine Frau sagt, der Platz ist für dich eigentlich völlig, völlig nutzlos. Den brauchst du gar nicht <lacht> anderen hinsetzen. Ja, nicht Du bist so. so ständig unterwegs. Und ähm, dank der, der Hilfe eben dieser ganzen Organisationen funktioniert halt dieser Zug. Ne? Und mhm. die Münchner, die, die, die wollen das ja auch. Die gehen ja auch jedes Jahr immer an die gleiche Stelle. Wenn einer sagt, ich finde den besten Platz, finde ich am Odeonsplatz, dann geht der an den Odeonsplatz. Und dieser Festzug muss ja auch so organisiert sein, dass wenn was passiert, man sofort umschalten kann auf einen anderen Modus. Wir hatten mal einen Notfall direkt an der Kreuzung von der Odeonsplatz Brienner Straße. Da hat jemand... An Zusammenbruch gehabt. Jetzt haben wir den Nordarzt da gehabt. Jetzt stand der da drin, in der in der, in der, quasi in der Brennerstraße. Ja, das ist natürlich die Brennerstraße nur noch halb breit, dass du durchkommst. Ja, wir haben den Zug halt vorbeigeleitet, was wir machen konnten. Ja, und was ist jetzt? Der muss ja wieder in den Zug, irgendwo aus dem Zug raus. Mhm. Ja, dann ist es halt, da bin halt ich hingegangen und habe mit denen unterhalten und gesagt, wo geht es jetzt hin? Sagt es mir? Und äh, dann, dann fragst du halt, äh, fahrt ihr Ziemsen oder fahrt ihr Schwabing, ja, mhm. weil das sind die zwei nächsten Krankenhäuser mit Intensivbetten. Dann reißt den die Schwabing! Okay, und ich mach, und ich, <lacht> ich flitze los, ja, zu meiner Vespa, ne, Richtung äh, von der Tanzstraße. und der Polizist gesagt, Leute, macht hier einen Durchgang, wir müssen, wir müssen Rettungswagen durch. Polizist kommt, mach, mach frei. Und, die, ah ja, und dann kommt plötzlich hinten ein tattoo Tat, ha? dann, dann hast du gesehen, wusch, wie die dann alle zur Seite. Kaum war der durch, wieder alles zu und alle wieder gestanden. Und das ging weitergang. weitergegangen. Mhm. Und nach, nach 20 Jahren sollte man es können. Ich ja. mache das seit über 20 Jahren.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja.
1: Dann,
0: dann kannst du es gut. Also, und
1: deswegen auf deine Frage, ob jetzt Trachten- und Schützenzug. oder Werte, Beide sind tolle Züge. Und wie sagt der Ernst, der Einzug von den Brauereien und der Wiesenwirt, das ist, ist schon auch was ganz Besonderes. Ja. Yeah. Schon doch. Schon doch, gell?
0: <lacht> mein persönlicher Lieblingstag, wie gesagt. Aber gut, ich laufe auch beim Schützen- und Trachtumzug nicht mit, deswegen kann ich das nicht beschreiben.
1: Ja, äh, du könntest dich ja mal auf die Ehrentribüne setzen.
0: Setze ich mich hin. Dieses Jahr.
1: Okay. <lacht> naja, das ist. Es ist halt. Äh es ist halt schon eine ganz tolle Geschichte, sich ja. das anzuschauen. Ich durfte das Ganze am Anfang, also beim, nur beim Verein, wenn ich da rein war, durfte ich da auch als Ehrengast da oben sitzen. War schon toll, super. Ich
0: nimm ja. deinen Platz einfach, wenn du eh da nicht sitzt. <lacht> Na
1: gut, <lacht> dann darfst du dich da hinsetzen. Nein, das war ein
0: Spaß. Nein, du bleibst da. Ja,
1: aber äh, es ist auch so, weißt du, der, der Ministerpräsident, der Obermeister, die Bürgermeister, die Stadträte, die da sind, mhm. die genießen das alle. Und das ist mal ein Tag ohne. Wir hatten ja mal auch einen, einen Gast aus Japan, mhm. einen hohen, einen sehr hohen Brauereivertreter aus Japan. Der war mal da. Okay. Und den haben wir mal mitfahren lassen.
0: Für den war das bestimmt.
1: Der ja, am Schluss dann ja, hat man vorgestellt, hat sich verbeugt, wie ich das gehört in Japan. Ja. Ja. Süß. Und dann sagt der, der die Vorstellungsrunde macht, sagt: Ach, und übrigens, das ist der Herr, der Ihnen das hier ermöglicht hat, dass Sie hier mitfahren können. Zeugt auf mich. Den sind auch jetzt sehen einen, der ist runtergegangen. Der Wahnsinn. Er hat sich so bedankt. Ja, dann habe ich mir gedacht: Wissen Sie was? Das ist hier Münchner Gastfreundschaft, Münchner Brauer Gastfreundschaft zu den japanischen Kollegen. Ja, wir müssen alle zusammenhalten. Wir stellen das beste Produkt der Welt her: Bier. Der hat gestrahlt. Super. Und ich sagte ehrlich, an dem Tag habe ich auch gedacht, ja, ich glaube, da hast du heute mal was Gutes gemacht.
0: Ja, total. Ich glaube, für die ausländischen Gäste ist es so was Besonderes, auf der Wiesn zu sein. Also habe ich das Gefühl, dass die meisten denken, die können sich das gar nicht vorstellen. Gestern hatte ich auch eine Aufnahme mit ähm, dem U-Bahn-Sprecher von der Theresienwiese. Ah,
1: ja. <lacht> den auch
0: niemand eigentlich auf dem Schirm hat. Aber was der erlebt, das ist Wahnsinn. Also verrückt. Aber gut, deswegen ist es sehr spannend. Hast du denn ein Lieblingsbier? ja. Oh, jetzt kommt's.
1: Freibier.
0: Oh, okay, das war gut rausgerettet.
1: Du wirst von mir nie, nie hören, äh, äh, dass ich das eine oder das andere Münchner Bier bevorzuge. Okay. Es ist so, wir haben in München so gute Biere, und auch in Bayern, klar. Mhm. Aber wir Münchner haben da schon, ich möchte jetzt, dass der Eigenlob stinkt, aber ich finde schon fast die besten Biere von, ganz, von der ganzen Welt. Du kannst dich nie satt trinken. Du kannst variieren, vom, vom Alkoholfreien bis zum Doppelbock, alles ja? und, jede, und jede Brauerei hat ihre eigenen Geschmacksnoten, ihre, ihre Geschmackserlebnisse also pff, ich sag dir eins, wenn ich am Abend heimkomme vom Büro dann ist für mich der Feierabend, wenn ich mal ein Flasche Bier aufmache und äh, dann entweder das Kochen anfangen oder mhm. sag so, Füße jetzt nicht hochlegen meine Frau hat irgendwas hergerichtet mhm. Und dann sitzen wir halt beieinander und äh, genießen den Abend. Das ist ein Genussmittel. Genießt das, genau. ja. Genieß das, Genieß ja. das Leben.
0: Bist du denn äh, lieber in der Zeit vor der Wiesen oder während der Wiesen? Also.
1: also vor der Wiesen ist es natürlich so, äh, da ist natürlich auch ein gewisser Stress, mhm. muss man schon sagen, ja. Weil die letzten zwei Wochen vor dem Oktoberfest, da sind natürlich ein paar Termine öffentliche, das ist klar. Aber wenn Dinge passieren, die, äh, die schnellstmöglichst entschieden werden müssen, damit die Schose läuft, da hast du oft äh, wirklich ganz wenig Zeit. Und da ist natürlich dein Stresspegel schon ziemlich hoch. Aber das ist auch irgendwie toll. Ja, weil du, weil, äh, weil du musst was entscheiden und du musst, und du musst sagen, okay, entweder haut das hin oder hat das nicht hin. Ja? Und mhm. es, wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt, was wir schon alles erlebt haben. Während der Wiesen, da ist es natürlich so, da tut ja Festring auf der eudenwiesen organisiert er ja im Festzeltradition das Musikgeschehen, ja, mhm. da ist ein, ein oder zwei Mitarbeiter vor Ort, der mhm. koordiniert das dort immer, da wird ja auch dann das bayerische Brauchtum so richtig schön gelebt, ja, und auch das münchnerische Brauchtum, ja, da gibt's halt den, die Gorselschnäuze, gibt gibt's den Volkstanz, da gibt's die Musik, ja, und äh, das, das ist ein ganz tolles Erlebnis, und was auch ein Unterschied ist, auf äh, dieser eudenwiesen äh, hast du jetzt nicht so die, die Ramba-Zamba-Musik, ja? Fürstenfeld wirst du da nicht hören und du wirst auch nicht... Äh, äh,
0: Atemlos, Hula-Palu. Atemlo Atemlo
1: und das Ganze, das hörst du da nicht, da hörst halt das andere. Und das Tolle ist, du kannst dich unterhalten. Das ist ja das Problem in den normalen Bierzehnen, du kannst dich ja kaum mehr unterhalten. Für
0: was bist du denn? Für unterhalten oder nicht unterhalten? Für die Musik oder die Musik?
1: Für beides. Jeden das seine. Und, äh, und jedes Zelt hat auch seine Eigenarten, jedes Zelt hat seine, seine eigene Musik. Und äh, jedes Zelt hat seine eigene Ausstattung. Und ich meine, ähm, man darf nicht vergessen, das Oktoberfest ist auch irgendwie ein riesiges Restaurant. Restaurant mit Musikbegleitung. Schau mal, wo kriegst du mhm. in der Qualität die Speisen in der Menge, in der Zeit? Das soll erst mal einer nachmachen. Ja. Und äh, das Schöne ist du kannst ja von Zelt zu Zelt gehen und kriegst überall was anderes. Natürlich kriegst du überall Händel, ja, das ist klar. Aber...
0: Weil Jeder hat so seinen.
1: Genau, bei Ochsen. dem einen esse ich das.
0: Steckerfisch. Bei, deinem, bei, deinem,
1: bei deinen Eltern habe ich immer was Bestimmtes gegessen, das habe ich woanders nicht gekriegt. Das was hast du denn gegessen? Das darf ich nicht laut sagen, oder? Oh doch. Darf. Ich bin ja. gespannt. Das Hursch-Gulasch.
0: Ah ja. Ja, aber schau, jedes Zelt hat was anderes. Ist das ist ja. super. <lacht> Kannst du zu uns kommen, freust dich auf das, dann gehst du dahin, freust dich auf den Ochsen, dann gehst du dahin, gehst, freust dich über einen Fisch.
1: <lacht> ja, aber man freut sich ja meistens auf die Menschen. Ne? Ja. mit denen sind wir da sitzt, ja, und die Gespräche und äh, dieses, dieses Loslassen vom Alltag. Das ist doch das, was auch das Oktoberfest ausmacht. Ja. Also es, es geht auf dem Oktoberfest nicht darum, sich vorlaufen zu lassen. Manche verstehen es einfach falsch und lassen sich vorlaufen. Da kannst du halt machen, was du willst, und manche vertragen es auch nicht. Aber im Endeffekt geht es darum, eigentlich einen schönen Tag zu erleben. Und wenn ich daran denke, es hat sich auch geändert. Bei uns war das früher so, wo ich noch Student war, Gut, also Völkert hast du eine gehabt. ja gehabt, dann hast du halt äh, auf dem Weg hast du äh, irgendwo ein, ein Brot, ein Semmel geholt oder Britzen, ja, mhm. weil vor Vorderwiesen war es noch ein günstiger mhm. und dann hast du dein Händel hast du dann in einem bestimmten Lokal geholt und das Bier hast du dann in der, im, im Biergarten bestellt, so wie es ja auch üblich ist, dass du halt das Bier da bestellst mhm. und wenn du noch was braucht, hast, hast du halt auch dann im Biergarten gekauft. Und, äh, ja, wenn es das dann... Dann hast du dich ja in der Regel mit jemandem getroffen. Ja, und dann bist du halt äh, mit denen über die Und dann hast du halt äh, bist Riesenrad gefahren oder sonst irgendwas. Ja, ja und dann bist du halt wieder ins Bierzelt gegangen. Und dann hast du ob was geht oder nicht geht. Mhm. Das war halt so früher.
0: So war das. Vielleicht ist es so heute immer noch. Ja, <lacht> na,
1: heute ist es eher so, dass man ins Bierzelt geht und nicht mehr aus dem Bierzelt rausgeht.
0: Ah ja, ach so, ja, das stimmt, ja.
1: Damit geht so ein bisschen auch das, das Flair verloren, was, was eigentlich die Wiesen so ausmacht. Die Wiesen als solches bietet das Flair, man muss es auch genießen. Ja. Ich
0: finde, das sind die schönsten Schlussworte, die wir haben. <lacht> Wahnsinn, wie schnell die Zeit schon wieder vergeht. Okay. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns deinen Beruf erzählt hast und alle Hintergründe und alles. Ich glaube, das war sehr interessant auch für mich.
1: Bitte schön. gerne.
0: Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich fand es super toll und spannend, mal ähm, das Ganze von der anderen Seite zu sehen, sozusagen. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Sachen sehen wollt oder hören wollt, könnt ihr gerne bei Apple Podcasts vorbeischauen, bei Facebook und bei Instagram, wo ihr mich findet und immer die Neuigkeiten erfahrt. Und neu dazu ist YouTube und TikTok, dort könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Mittlerweile sind dort auch ein paar Videos online gegangen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ähm, eure Meinung da lasst. Die ist mir natürlich sehr wichtig, dass wir immer besser werden. Es macht mir auf jeden Fall total viel Spaß und ich freue mich auf die weiteren Videos. Der nächste Podcast kommt dann in zwei Wochen wieder und auch mit einer sehr lieben jungen Dame, die ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt, ähm, die auch einen sehr interessanten Job hat, wenn man das so bezeichnen kann. Und ich freue mich sehr, wenn ich äh, mit ihr mal reden darf.